0: Aqui é um mergulhão. Mergulha, apanha peixe, volta para cima. Anda à pesca. Aqui é um corvo marinho africano. Senta-se em cima daquela árvore, abre as asas de vez em quando, para secar. Também mergulham. E ficam ali horas, às vezes, em cima de, um, de uma árvore como aquela, com as asas abertas.
1: Jorge passa muitas horas a observar pássaros e a identificá-los na África do Sul. Jorge e Luís são irmãos e ornitólogos. Vamos conhecê-los em poucos minutos, nesta Hora dos Portugueses, na rádio.
2: This is
1: the last call
0: for the 12 hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda Dili, Cairo,
0: Macau Oslo, Kiev, Buenos Aires Toronto, Nova
3: York, Berlim
1: A Casa Matilde no Brasil casa de doçaria portuguesa mesmo no centro de São Paulo é um
4: sucesso muito grande Na porta da loja num estudo que fizemos passam diariamente 150, pessoa, 150 mil pessoas por, por dia O e... No Natal, esse número chega aos 200 mil.
1: A Casa Matilde, de doçaria portuguesa, é originária de Sintra e agora está em São Paulo. No Atlântico Norte, nas Bermudas, os portugueses são muitos e os produtos nacionais.
5: Também. O produto com mais venda cá na Bermuda é a cerveja Sagres e a água de luz. A água de luz, por causa, é uma das águas mais vendidas cá na Bermuda, em competição com todas as águas. São, são produtos bons. O azeite é um, um grande exemplo. Os bermudianos, os ingleses, todas as nacionalidades gostam do azeite português.
1: Chegamos à Europa Suíça Prestige Limousine empresa de roteiros turísticos personalizados.
6: Somos uma empresa na Suíça, de referência, infelizmente ainda com menor dimensão no nosso próprio país, mas em relação ao Brasil somos uma empresa já bastante conceituada, uma empresa com uma aproximação já enorme no mercado brasileiro e é o que estamos a fazer hoje como portugueses.
1: E esta é a Hora dos Portugueses. Imagina agora uma sala de teatro em Londres. No palco, assa-se um chouriço à portuguesa. A história conta um pouco do percurso do ator Xavier de Souza.
3: O cenário tem certas características tradicionalmente portuguesas. As peças de barro, os pratos de barro, um, o caldo verde, o chouriço. E começa com uma investigação do que é que o que é que esses símbolos significam para Portugal, não é? Então, onde é que eles vêm e que presença eles têm hoje em dia em Portugal.
1: Um ator e produtor independente em Londres. Nos Estados Unidos, um açoriano é abraço direito do realizador e produtor de cinema Jorge Lucas. O português gosta de voltar a casa.
7: Vou para os Açores e vou, chego ao Pico e quando chego ao Pico sou simplesmente o Ângelo que saí e partiu do Pico. Há muitos anos, mas sempre sou para os meus amigos, para as pessoas que vivem lá ao meu redor, só sempre o mesmo anjo.
1: Longe das estrelas de Hollywood, mas ao lado do criador da saga, Guerra das Estrelas. De padeiro é empresário no ramo automóvel, de boticas em Trases Montes a New Bedford, Estados Unidos. Primeiro um stand, depois mais um e vão cinco.
8: Começou para brincar e vender só da revenda, fazer o wholesale. E a seguir entrou o retail, tudo em carros usados, até há 11 anos para trás que envolvi-me então nos novos, no Kia. Com, há 5 anos para trás abri o segundo lugar do Kia.
1: Sucesso de um empresário transmontano em Massachusetts. Esta é a hora dos portugueses que, normalmente, são muito solidários, estejam onde estiverem.
9: Clara e Agostinho Marmelo são dois muitos voluntários portugueses em Toronto que se dedicam a apoiar os mais carenciados através de diversos programas de caridade social. A sua contribuição voluntária tem sido uma constante nas suas vidas, praticamente desde que chegaram ao Canadá em 1966.
1: Solidariedade sem fronteiras. Explicamos mais, mais à frente.
9: This is the last call for the 12 o'clock to
1: to Dois irmãos, dois portugueses na África do Sul mergulham na natureza a olhar para o céu. Sempre de binóculos e apontamentos por perto, Jorge Neves e o irmão Luís observam e identificam aves da África Austral. Há centenas de espécies diferentes, coloridas, curiosas, melodiosas, enfim. Para saber mais, há que espreitar o pequeno livro Guia das Aves que os dois irmãos portugueses fizeram na África do Sul, como fez Viriato Barreto para A Hora dos Portugueses.
9: Existem no planeta 25 mil espécies e subespécies de aves. Na África Austral, do Zambésia à Antártica, há 950. Só na África Sul podem-se contar com mais de 800 espécies. Os ornitólogos Jorge e Luís Neves já identificaram perto de 600 aves.
0: Como eu comecei com isto há coisa de uns 30 anos atrás, foi uma vez entramos no Kruger Parka, e então não havia animais. Houve muita água, essa coisa toda, e não havia animais. E ao entrar num dos campos do Kruger Park, a gente viu uma águia no lado esquerdo da, 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 da estrada. E que pássaro é aquele? Toda a gente sabia que era uma águia, mas que águia é que era? Então lá vamos nós ao shopping outra vez, comprar um livro. A partir daí, tudo que fosse de pássaros, a gente investia naquilo. Uh, e 30 anos depois já estou com 624 espécies dos 950, 940, qualquer coisa, pássaros existentes na África Austral. E não havia publicação nenhuma naquela altura em que dissesse qual era o nome em português. Então fizemos o nosso livro uh, com nomes, nomes ingleses, né? E, uh, e então o o nome português também.
10: É um passatempo que é relaxante, uma pessoa está ali a ver a, a criação, a ver a natureza, e sem dúvida que os pássaros, as cores que eles apresentam, especialmente os pássaros que nós vemos uh, durante, aqui na África Austral, realmente são sensacionais nesse, nesse sentido.
0: O meu irmão Luís é começou a, o jogo, não é? e então aí olha, começámos a ver as coisas também na, na, na mesma luz. É um mergulhão. Mergulha, apanha peixe, volta para cima. Anda a pesca. Lá está o gás com outro peixe. Outra vez, não falha. Aquilo okay, é um corvo marinho africano. Senta-se em cima daquela árvore, abre as asas de vez em quando, para secar. Também mergulham para apanhar o, o peixe. E ficam ali horas, às vezes, em cima de, um, de uma árvore como aquela com as asas abertas. Temos aqui agora uma em cima daquele pauzinho. É uma, uma andorinha de garganta branca. Nem sempre se vê se vê esse pássaro. Há mais andorinha europeia do que esta aqui. Temos ali um, um cardeal de selão vermelho com cores de, de quem vai criar agora. Só esses que têm o, o as penas todas encarnadas e pretas, mas muito berradas, uh, são os únicos que criam, de momento. Os outros, se houver alguns outros que estejam cor de laranja ou qualquer coisa, esses já não dão criação este ano. Talvez para o ano. Temos aqui umas poucas gaivinas também. Uh, muitos selões amarelos. Os estudos da
9: inteligência em aves têm demonstrado que são dotadas de um aparato cognitivo capaz de lhes proporcionar diversas ações que podem ser compreendidas como sinais de inteligência.
1: Quem sabe, sabe. Quem não sabe, aprende. Já lá vão mais de 150 anos. As queijadas da Matilde eram muito apreciadas pelo rei Dom Fernando II, o mesmo que mandou erguer o Palácio da Pena em Sintra. As queijadas e os travesseiros de Sintra, o pastel de nata, o mimo da pena ou a nós de galamares deliciam agora os brasileiros. Mesmo no centro de São Paulo, a Casa Matilde abriu portas num grande espaço de doçaria portuguesa. Em média, passam a porta 150 mil pessoas por dia, como conta Rui Mendes, gerente da casa, ao Pietro Sérgio
8: entre várias referências emblemáticas de São Paulo, encontramos a loja de doces portugueses Casa Matilde. A marca que está no Brasil há apenas quatro anos conquistou diversos prêmios gastronômicos e já é tratada como patrimônio do centro da cidade.
4: A Casa Matilde é uma empresa de investidores portugueses que veio para o Brasil há quatro anos para implementar um projeto de doces portugueses em São Paulo. Nós tivemos a felicidade de encontrar este ponto eh, no centro de São Paulo que desde logo percebemos que em tudo se eh, coadunava com a, com, com a tradição de, de uma marca com mais de 150 anos. Isso eh, deu-nos um incentivo ainda maior para eh, nos enquadrarmos neste meio teve imediatamente uma repercussão muito positiva e uma aceitação muito grande por parte dos brasileiros que abraçaram com o paladar a doceria portuguesa. Na porta da loja, num estudo que fizemos, passam diariamente 150 mil pessoas por dia. No Natal esse número chega aos 200 mil. O centro de São Paulo, para além de ser um ponto uh, turístico e, e, e de referência da cidade, uh, uh, é também um ponto de grande afluência de, de pessoas. E isso traz uh, para nós uma grande vantagem, uh, que foi percebermos, desde logo, que se o nosso objetivo era uh, democratizar Uh, e dar a conhecer a, a, a cultura portuguesa na gastronomia uh, dos doces, uh, acabava por ser uma forma bastante abrangente de o conseguir. Uh, efetivamente, confirmou-se isso. Uh, houve uma grande, uh, uma grande aceitação por, pelas várias camadas sociais que vêm desde a classe A, até a C e provar os doces portugueses. Que, que vale a pena dizer que hum, os mercados, uh, seja no Brasil, seja em qualquer outro ponto do globo, estão abertos ao uh, desafio do espírito explorador português em termos de descobrir novas oportunidades e de levar e de divulgar os, um, os produtos portugueses. E a cultura portuguesa em qualquer parte do mundo. Uh, vale a pena arriscar. Ou vale a pena investir.
1: Um conselho, um desafio neste caso, vale a pena lembrar: quem não arrisca, não petisca. Na Suíça, um casal português arriscou e ganhou. A empresa de transportes de luxo de turismo é uma referência no país e está a entrar no mercado brasileiro. Paramos em Monterran daqui a minutos. Por agora, aterramos na ilha principal das Bermudas, onde um quarto da população é de origem portuguesa, açoriana. A maior rede de supermercados é da família Ferreira. Kristen é da terceira geração, está à frente do negócio português, mas já só fala inglês. Paulo Fortuna dirige uma empresa de importação e comercialização em que reinam muitos produtos portugueses. Carlos Amaral é agricultor e dirigente do Conselho Agrícola das Bermudas e Miguel Pereira é presidente do Clube Português Vasco da Gama, que está associada à Escola Portuguesa. Empresários e empreendedores portugueses muito ativos nas Bermudas, como vamos ouvir. É o que nos dá conta a reportagem de Margarida André para A Hora dos Portugueses.
11: A imigração portuguesa para as Ilhas Bermudas teve o seu maior fluxo no século XIX. Estes portugueses dedicaram-se, na sua grande maioria, à indústria agrícola, que na altura estava a dar os seus primeiros passos. À medida que os portugueses foram ficando mais integrados na sociedade bermudiana, começaram também a abrir os seus próprios negócios e a dar cartas como empresários nas mais variadas áreas de negócio.
4: Da agricultura passaram também para a área da construção, ainda hoje continua a ser na área da jardinagem, uh, hoje já tem pessoas envolvidas noutras áreas também, uh, já temos advogados portugueses aqui.
11: O português Carlos Amaral é há mais de 10 anos o presidente do Conselho de Agricultura da Bermuda e dono das Amaral Farms. Foi neste negócio de família que Carlos cresceu e que depois do curso universitário se tem dedicado, fortalecendo o seu amor pelo que vem da terra. Quando os produtos agrícolas estão em época na Bermuda, o Governo proíbe a importação desses produtos de outros países, como forma não só de incentivar a produção agrícola, mas também manter as divisas dentro
6: do país. Essa é a estação da batata, o Governo aqui ajuda os, os famílios para a batata de fora de, da América de outros países de entrar nesta terra para ajudar o fameiro aqui a vender o seu produto. produtos. A bom para a o dinheiro fica aqui em Bermuda.
11: A empresa Premier Distributors, que se dedica à importação e distribuição de produtos alimentares e bebidas, tem no seu leque de produtos várias marcas portuguesas de referência.
5: O produto com mais venda cá na Bermuda é... É a cerveja sagres e a água de luz. A água de luz, por causa, é uma das águas mais vendidas cá na Bermuda, em competição com todas as águas. Mas os açorianos, principalmente, gostam dos produtos dos açores e temos cá uh, a laranjada e a quima maracujada de melabré e são produtos também que têm muita venda. Cá na Bermuda, o pessoal está sempre a procurar uh, produtos de alta qualidade e temos produtos que não a é dizer é só português, mas são de nível mundial, são, são produtos bons. O azeite é um grande exemplo. Os bermudianos, os ingleses, todas as nacionalidades gostam do azeite português.
11: Na Bermuda, os produtos importados têm sempre de passar pelos Estados Unidos e para isso devem cumprir os requisitos e leis dos dois
5: países. Os produtos não vêm diretamente de Portugal para a Bermuda, passam por os Estados Unidos e para isso temos que de ter os assuntos com co as leis dos Estados Unidos e cumprir essas leis para poder trazer também para a Bermuda.
11: A cadeia de supermercados Marketplace é a maior das Bermudas, com 10 lojas e é propriedade da família Ferreira, que há várias décadas adquiriu o um negócio também a é uma família portuguesa. Os meus avós tiveram uma pequena loja que geriram durante algum tempo na zona sul da Bermuda. Mais tarde, o meu pai comprou loja e o negócio foi crescendo, até que acabou por comprar uma pequena cadeia de lojas, que é agora a maior cadeia de retalho da Bermuda. Inicialmente, as lojas pertenciam à família Pimentel, que era portuguesa, depois foi a família Perry, que também era portuguesa, e a seguir fomos nós até hoje. A família Ferreira já está na Bermuda há cinco gerações, mantendo, no entanto, a cultura e tradições portuguesas bem presentes. A nossa família está na Berbuda há pelo menos cinco gerações, por isso estamos cá há bastante tempo. Somos os Ferreira. Kirsten estudou direito em Londres e foi onde trabalhou há alguns anos. Quando decidiu voltar à Bermuda e ingressar no negócio de família, teve de começar de baixo e durante dois anos obteve experiência em todas as áreas do supermercado. No primeiro dia de trabalho, comecei na secção dos vegetais às 5 da manhã. Trabalhava por turnos, foi um programa de formação que durou dois anos. A comunidade portuguesa na Bermuda é hoje em dia um exemplo do espírito empreendedor e da integração nos países de acolhimento.
1: Viajamos pela Europa, paramos em Montreux, Suíça, onde Fernando Lopo e Teresa Madeira fundaram uma empresa do turismo com transportes de luxo, com motoristas privados e roteiros personalizados. Roteiros turísticos na Suíça ou nos países à volta. Os percursos podem chegar à Itália, à França ou à Alemanha. O negócio corre bem e já se expandiu. Para o Brasil. Vanessa Santos apresenta uma empresa de portugueses que fazem de guias turísticos na Suíça.
2: Fernando chegou à Suíça há 30 anos, Teresa há 5. Conheceram-se através de uma rede social quando Teresa ainda se encontrava em Portugal. Hoje vivem em Montreux, cidade onde abraçaram a paixão que partilham pelo turismo. Então eu andava a navegar pela internet como a maior parte das pessoas fazem hoje em dia, não é? Tinha, na altura, uma, uma loja. E então encontrei uma rede social uh, onde o Fernando também estava. E a partir daí uh, fomos conversando. Entretanto, eu resolvi a minha vida de uma outra forma. E, entretanto, ele fez-me um convite, se eu queria vir para cá trabalhar com ele. Um, e eu fiquei de pensar, voltei a Portugal, e, e pensei e, e aceitei. Criaram em conjunto aquela que viria a ser a Suíça Prestige Limousine, o projeto que os transformou em turistas profissionais.
6: Somos uma empresa na Suíça de referência, infelizmente ainda com menor dimensão no nosso próprio país, mas em relação ao Brasil, somos uma empresa já bastante conceituada, uma empresa com uma aproximação já enorme no mercado brasileiro. E é o que estamos a fazer hoje, como portugueses, sentimos os, os enormes embaixadores suíços em mostrando a realidade deste país, a beleza natural deste país, com tours que organizamos.
2: É um trabalho que fazemos com o maior carinho, com, com todas as pessoas que nos contactam, que eu tento contactar também. Os nossos tours que fazemos não englobam apenas a Suíça, o cliente pede-nos um tour começado em Itália, na Alemanha, ou vice-versa, ou começar na Suíça e terminar na Alemanha, na Itália, em França, é aí que nós fazemos, fazemos tudo aquilo que o cliente nos pede.
6: Estamos no, num sítio quase obrigatório de visite, na Riviera, este, o Castelo de, de Chillon, funcionava como portagem na era medieval entre o Sul e o Norte, portanto é um dos sítios de certeza o mais visitado na Suíça uh, como ponto de interesse turístico e nacional. E nós
2: damos liberdade às pessoas para que elas próprias criem o seu roteiro. E depois temos aqui o nosso briefing uh, para consultoria de viagem que o cliente pode preencher uh, com todos os dados que achar necessários, portanto o máximo que ele, de dados que achar necessários para que eu possa depois realmente fazer um roteiro de acordo com aquilo que eles querem conhecer.
6: Acho que encontramos o nosso nicho de mercado, chegou até o Brasil, há de chegar também até Portugal.
1: Apanhamos boleia deste negócio e apresentamos os stands de automóveis que um português tem em Massachusetts, nos Estados Unidos. Primeiro um stand, depois mais um, a parceria com uma marca de automóveis fez o negócio crescer, o de José Adão e o da marca. Já lá vamos. Fazemos, por agora, uma pausa nos negócios e falamos de uma ação virtuosa. Agostinho e Clara Marmelo são voluntários em Toronto, no Canadá. Ajudam os mais desfavorecidos, os sem abrigo e sentem-se bem. Chegaram ao Canadá na década de 60 e já estão reformados, mas dizem que ajudar o próximo é uma lição que aprenderam em pequenos em Portugal. Fazem parte de um grupo religioso que dedica muitas horas a preparar comida e a servir refeições sem receber nada em troca. Vamos ouvir e conhecer Agostinho e Clara. O guia da Hora dos Portugueses no Canadá é Pedro Rodrigues.
9: Clara e Agostinho Marmelo são dois muitos voluntários portugueses em Toronto que se dedicam a apoiar os mais carenciados através de diversos programas de caridade social. A sua contribuição voluntária tem sido uma constante nas suas vidas, praticamente desde que chegaram ao Canadá, em 1966. É especialmente na recolha, confecção e distribuição de alimentos a famílias desfavorecidas e ao sem-abrigo que este casado reformado se tem destacado pela sua incansável dedicação, iniciativa e boa disposição.
12: Eu penso que o gosto também já veio é de Portugal, porque nós já em Portugal, em casa dos meus pais e dos pais dele. Era a casa dos pobres e talvez por isso crianças que até não tinham comer vinham à nossa casa e a gente migava um bocado de pão e couve por debaixo couves e já eles comiam, coitadinhos. Se calhar isso já vinha daí também e isso é o que eu penso que foi.
13: Eu sempre tive a tendência em ajudar os outros. Minha avó deu muito de exemplo, não me lembro nada do que ela dizia, mas lembro-me bem. Era uma casa de lavoura grande, ela era viúva e então vinham lá aqueles pobrezinhos por lá pedir, muito sujos, coitadinhos e a minha avó chamava-as lá para casa, cozia uma panela de, de couve com batatas e lá, bem aquele que era antigamente. Punha uma mesa pequenina no meio da casa, e assim estávamos todos à volta da mesa, mais ela, e todos comiam o mesmo prato, Vi <risos> isso muita vezes a minha avó fazer. E parece que isso marcou-me sempre para o resto da vida, me trouxe muito talvez a maneira de eu dentro poder ver a pobreza quase, de sentir cá uma dor e quando eu vejo alguém a passar mal.
9: Há cerca de 25 anos que Clara e Agostinho, juntamente com os outros membros do seu grupo de oração, têm participado nos programas Out of the Cold e Welcome Table, que se dedicam a oferecer refeições, guarida e demais atenção aos sem-abrigo durante o inverno nesta cidade frígida. Eu tenho que
13: fazer as compras todas, pois carregar o carro e levar, e se chegar lá tem que descarregar tudo, não está lá ninguém quando ele lá chega. às vezes é pesado para as minhas costas, mas olha, faz-se com alegria e com, e com amor. Se não fosse isso, também não fazia. Se fosse a ganhar dinheiro, eu não fazia isto por dinheiro nenhum. Por dinheiro nenhum. Não fazia, não. Tem um grupo muito unido, nós temos, muito, muito bom. Já lá reunimos na Igreja de São Pedro já que há 40 anos, talvez. É um grupo que gosta de trabalhar, gosta de ajudar. Há uma amizade, há um... Há uma coisa qualquer que é diferente de outros grupos. Mesmo aí de um clube, uma coisa qualquer, ali não há ninguém queira sobrepor, nem há ninguém que mande, nem há ninguém que cresça. Cada um tem o seu trabalho, nós fazemos as coisas todas em conjunto e é muito bom.
9: As narrativas sobre a imigração portuguesa para o Canadá tendem a focar as imensas histórias de sucesso que existem nessa comunidade. No entanto, tem sido também muitos aqueles a quem os infortúnios da vida ditaram outra sorte, submetendo-se à pobreza ao alcoolismo e tóxico dependência ou à
1: criminalidade.
12: Nós vimos muita miséria, ainda hoje há também, mas uh, naquele tempo era muito mais, eu acho, porque eram muitos filhos, e com muitos filhos era difícil.
13: Eram muitos filhos e muitos também. Às vezes também os pais também lhes apetecia muito trabalhar, agarrarem só duro. E depois havia, havia bastante dificuldade. Nós encontramos muita, muita miséria aí. Pode-se crer que
12: sim. O meu pai dizia uma coisa que eu nunca me esqueceu. Quem não é cá, também não é lá. E muita gente é isso. Nós ajudámos pessoas, pessoalmente por anos, e que nunca conseguiram sair do buraco. Eu acho que é uma alegria trabalhar ali. Ninguém, ninguém vem aborrecido, vem cansa, ninguém vem cansado. Quando é à noite podemos estar cansados, mas temos sempre a felicidade daquilo de, de, de que estamos a fazer. Eu penso que nós, neste trabalho, que este trabalho é que nos tem ajudado, porque a saúde não é da melhor, mas continuamos trabalhando e continuamos... Com muita vontade ajudando um ao outro. Também por graça de Deus, os dois temos o mesmo ideal. Se não, sequer também não dava.
1: Fazer o bem sem olhar a quem exemplos portugueses no Canadá.
9: This is the last call for the 12
1: Imagine uma peça de teatro em Londres. No palco, assa-se um chouriço à portuguesa num assador de barro e com álcool.
3: As chamas
10: vão assar o chouriço durante aproximadamente 4 minutos. Ficará pronto quando o álcool estiver evaporado e as chamas desaparecerem muito, muito lentamente. Aviso que vai cheirar um pouco a queimado na sala,
3: mas o chouriço vai ficar muito delicioso. vai
1: Chouriço assado, broa e caldo verde, ingredientes no cenário de Xavier de Souza, ator independente e produtor, mudou-se para a Inglaterra, onde estudou na Universidade de Kingston, mas parte da sua formação foi feita ainda em Portugal, no CITEMOR, o Festival de Teatro de Montemor-Velho. Post é o nome do espetáculo que o próprio criou e produziu com Sally Rose, que vamos ouvir. É um espetáculo que fala das viagens, das migrações, da procura de identidades. Já esteve em cena em Londres. O projeto é levar Post em digressão pelo Reino Unido e depois trazê-lo a Portugal.
4: O teatro é uma arma política para trocar argumentos e intervir na sociedade. Esta é uma tradição que vem dos tempos de Shakespeare e Gil Vicente e que continua a ser relevante nos tempos que correm. Bruno Manteigas é o guia na hora dos portugueses. Para o primeiro espetáculo da sua autoria, Xavier de Souza escolheu abordar a atualidade, que tem a
3: imigração no centro do debate político. Esse espetáculo uh, surgiu como uma iniciativa pessoal de investigação do que é que significa ser uh, pertencer a algum lado a uh, pertencer a um certo país ou aderir a uma identidade nacional. O que é que isso é? Como é que isso foi construído? E, a, e as consequências que isso possa ter uh, uh, da maneira como nós lidamos com o mundo à nossa volta. Utiliza um bocado parte de, de, da minha história enquanto imigrante, um, Reflete um bocado no porquê de ter emigrado mas, uh, e o contexto onde eu me inseria antes de emigrar como ponto de partida. A inicial, mostrar o que possa ser uma identidade nacional na qual eu me inseria e da qual eu me decidi uh, afastar uh, fisicamente, uh, mas também que trouxe imensa coisa para cá. O cenário tem certas características um, tradicionalmente portuguesas, o, o, as peças de barro, os pratos de barro, um, o caldo verde, o chouriço, um, e começa com uma investigação do que é que, esse, do que, é que esses símbolos significam. Um, para Portugal, não é? de onde é que eles vêm um, e o que, é que, que presença eles têm hoje em dia em Portugal. Esse é um ponto de partida para depois investigar uma história de Portugal que vai mais ao tempo dos descobrimentos, do colonialismo, um, dos retornados um, de do 25 de Abril e o que é que isso significou a nível uh, mais pessoal um, e depois a minha trajetória até a Inglaterra. A interatividade é uma parte importante do espetáculo
4: os espectadores são convidados a entrar em palco e discutir. As reações têm sido positivas.
0: Até
1: agora o ambiente tem sido confortável. Quase como um jantar entre amigos que conversam sobre si próprios, sobre as suas experiências e partilham isso de forma pessoal.
12: Depois acabam
1: também por falar de assuntos políticos.
4: Acima de tudo, temos tido boas reações. Xavier de Sousa está a preparar uma digressão deste espetáculo pelo Reino Unido e num futuro próximo em Portugal Post, teatro que
1: fala de viagens, mudanças, migrações com Xavier de Sousa um português em Londres
0: A Hora dos Portugueses
1: Ângelo Garcia é um dos braços direitos de George Lucas, o criador da saga Guerra das Estrelas, vendida entretanto, recentemente à Disney. Natural dos Açores, Ângelo saiu do pico ainda jovem e atualmente gera o Skywalker Ranch em São Francisco, nos Estados Unidos. Negócios de George Lucas à margem do cinema. Negócios de hotelaria, turismo, vinhos e arte. Uma enorme coleção de arte. Uh, organização e gestão é da responsabilidade de Ângelo Garcia, o português que gostava de ter mais tempo para voltar à tranquilidade dos Açores. Mas foi nos Estados Unidos que Nelson Ponta Garça o encontrou. Ângelo
7: Garcia, natural do Pico, desempenha funções há 14 anos na Lucasfilms e foi convidado para tomar a presidência da Skywalker Properties. Foi a ligação à família que o levou aos Estados Unidos da América. Fui do Pico para o Feial, onde frequentei o liceu Nacional. E depois meu pai emigrou para os Estados Unidos e eu fiquei no Liceu. Uh, três anos depois, uh, a família resolveu que a melhor coisa para mim era vir me entregar com eles no, nos Estados Unidos, com a família, e vim então para cá. Vê o Pico como um local de descanso numa vida bastante preenchida. Vou para os Açores e vou chegar ao Pico, e quando chego ao Pico sou simplesmente o Ângelo que saí e partiu do Pico há muitos anos, mas sempre pelos meus amigos, para as pessoas que vivem lá ao meu redor, sou sempre o mesmo anjo e para mim isso é muito importante. Há muita coisa que me liga a Portugal, e eu até gostava de ter a possibilidade, o tempo disponível de me ligar mais à comunidade portuguesa. Não é? Foi selecionado para desempenhar funções essenciais que levaram uma reorganização da empresa. Hotelaria, produção de vinhos e coleções de arte são algumas das atividades abrangidas pela marca. Quando vim para a empresa, o Jorge tinha aquela ideia já que ia separar, ia dividir a empresa em duas empresas. A empresa que é o Lucasfilm, que vendeu ao Disney e que foi simplesmente a parte intelectual da empresa que vendeu para o Lucasfilm, para o Disney. E a outra empresa que é o resto de tudo. Eu precisava de uma pessoa para vir, vamos lá, vamos, pôr isso tudo em ordem, a casa em ordem, para poder depois vender a empresa. E foi o que eu vim fazer. Temos um leque de atividade muito grande. Uh, nós temos a hospitalidade, por exemplo, temos uh, na França, temos na Itália, temos aqui no, no, no Skywalker, temos depois a secção de, de vinhos, em que temos vinhas. Na, que é cá na, na Califórnia, temos vinhas na França, temos vinhas na Itália e isso também faz parte de cada nosso, temos depois a parte imobiliária em que nós temos ao todo uh, mais de 100 mil metros quadrados. Temos também uma grande coleção de arte, uh, já vai nos bilhões de dólares de arte. isso é tudo uma coisa que nós temos que gerir dia a dia aponta para a determinação no trabalho e uma mentalidade de confiança pessoal como chaves do seu sucesso. Quando para o meu primeiro trabalho que fui fazer com o Oracle, fui trabalhar com pessoas que vinham do MIT, do Harvard e de Stanford. E uma das coisas, das condições em que eu fui trabalhar foi com esta mentalidade que era tão bom ou melhor que qualquer uma das outras pessoas. Anjo Garcia não tem a reforma nos planos futuros. No entanto, Gostaria de passar uns meses na sua terra natal, o pico.
1: Voltar à terra natal é sonho de muitos que partem, alguns só para férias, outros para reencontrar raízes. Vamos de carro, viajamos nos Estados Unidos, atravessamos o país até à costa leste para conhecer um português, empresário de sucesso no ramo automóvel, setor muito concorrido no país. José Edão era padeiro, mas a partida de boticas em Trás-os-Montes para New Bedford, Massachusetts, levou-o com o tempo a mudar de vida. Primeiro um stand, depois mais um. A parceria com uma marca de automóveis fez o negócio crescer. Os stands de carros de José Adão estão sempre no top de vendas, a nível regional, e vêm cinco.
10: Hoje vamos conhecer a história de José Adão, um português campeão de vendas e serviço a automóveis em toda a região da Nova Inglaterra. Uma história que começou aqui no Joe's Auto Sales, na cidade de New Bedford, no início dos anos 80.
1: Afonso Martins conta esta história. Mas
10: a história de José Adão, nos Estados Unidos, começou há 43 anos. Acabado de chegar a Massachusetts, vindo de boticas em Vila Real, trás os montes, começou por ser padeiro. E outras atividades se seguiram antes de começar a vender automóveis.
8: Havia um, um bar, de, na altura era disco TACA, entre o tempo que estive no bar, envolvi-me um bocadinho nos carros e, e não consegui os carros depois de, de vender o bar. O
10: sucesso foi tal que o Joe Auto Sales se tornou pequeno. José Adão foi comprando novos pontos de venda. Há 11 anos atrás, surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com a Kia.
8: Começou para brincar e vender só da revenda, fazer o e a seguir entrei o Retail, tudo em carros usados, até há 11 anos para trás que envolvi-me então nos novos, no Kia. Com, há 5 anos para trás abri o segundo lugar do Kia. O Kia já está aqui há mais de 11 anos, mas estava, nunca teve o um nome e não, não tinha saído ainda da maneira que o pessoal queria e praticamente só fica o item vindo a crescer das que, desde que eu me já.
10: 11 anos depois, José Adão tem cinco estandes de vendas, dois da Kia e movimenta centenas de automóveis
8: todos os meses. A gente tem dois estandes da Kia, depois temos dois de carros usados e depois temos um só de revenda. O de revenda é esse sozinho é que ainda vende entre 500 e 600 por mês. O sucesso da parceria entre José
10: Dão e a Kia também se mede em qualidade. Na sua região geográfica, os estandes da marca sul-coreana geridos pelo português foram votados pelos clientes como os melhores ao nível do serviço e assistência.
8: A gente já há uns 7 ou 8 anos que a gente estava em número um, há dois, mas era a setua de Swansea e quando abri esta... Passou para aqui, perderam o lugar, veio para Datmar. E agora em Datmar, por seis meses, a gente também o perdeu. Mas agora já, outra vez, nos últimos seis meses, a gente não só está o número um em Massachusetts, como está em Rhode Island e na área.
10: O segredo para o sucesso de ser o vendedor número um daqui e na região é, segundo José Adão, bastante simples. Quanto mais se vende, mais fácil se torna vender. a gente só vende
8: 30 carros por mês... Eles vão selecionar e quantos bons e quantos ruins. Se a gente vende 100 por mês, tens a chance maior deles poderem e não, financiar mais fácil sobre o crédito mais baixo. Aqui, quando entra a porta, a gente tenta não nos deixar sair sem levar -se o carro com eles.
10: Nos seus cinco stands de automóveis, José Adão tem quase uma centena de funcionários. É mais uma história de um português de sucesso nos Estados Unidos.
1: De padeiro a é empresário de sucesso no ramo automóvel, de boticas a New Bedford. Histórias de vida na hora dos portugueses que já passou, por agora. O relógio não para, a rádio também não. Este programa teve sonoplastia de João Carrasco, edição de Isabel das Pardias.